0: Hello tout le monde, bienvenue sur IndianaVet, un podcast à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
1: Allez venez, on vous embarque avec nous dans l'exploration du monde vétérinaire, en quête d'un trésor et pas des moindres, le bien-être au travail. Je m'appelle Colline Musel et mon compagnon de route Anthony Bourg. Nous sommes Veto, aujourd'hui reconvertis dans le coaching et la formation et avec ce podcast, nous avons deux intentions.
0: La première, c'est de créer un espace où des professionnels du monde vétérinaire viennent exprimer leur réalité du métier.
1: Nous sommes convaincus que cela apportera apaisement et réconfort aux personnes qui se reconnaîtront et d'autre part, une prise de conscience de la diversité des vécus.
0: La deuxième intention est de vous donner des pistes de réflexion, des idées qui pourraient améliorer votre bien-être au travail.
1: Ce qui est déjà génial en soi et qui a comme effet bonus de faciliter la fidélisation et la performance des équipes.
0: On vous donne donc rendez-vous chaque mardi pour des épisodes d'interview ou de partage de solutions concrètes.
1: Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti, parti. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode, nous vous avons fait un épisode d'introduction pour vous expliquer les raisons pour lesquelles on fait ce podcast et ce que vous allez trouver dedans et aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet et j'ai le plaisir de mener cette première interview d'Anthony qui est donc le co-auteur de ce podcast, donc Anthony Bourg, et euh, dans le souci de se présenter, de vous donner à voir notre réalité, nous avons décidé de, de mener ces interviews, euh, et donc c'est Anthony qui passe le premier, euh, à qui je tiens le micro, donc et que je vais avoir le plaisir d'interviewer. Euh, déjà, Anthony, avant que je commence, j'aimerais bien que tu me dises comment tu te sens, là, euh, de, de juste avant de commencer cette, cette première interview
0: déjà bonjour tout le monde et merci pour cette super intro Colin. c'est trop bien je suis ravi d'être là passer en premier c'est aussi voilà c'est un petit challenge je vais pas mentir que je suis voilà je suis un peu stressé je viens avec euh, vraiment une volonté de livrer les choses c'est le but de ces de ce podcast de ces interviews donc voilà je suis très serein et à la pointe de stress mais ça ça va aller je n'ai euh, aucun doute là dessus.
1: Génial. Tu n'aurais pas du tout de stress pour un truc que tu n'as jamais fait. Euh, je trouverais ça peut-être presque un peu surprenant, sachant qu'il y a de l'enjeu pour nous de, de, voilà, de, de, dans ce projet. Donc, euh, c'est chouette. Bienvenue à ce stress-là. Du coup, pour te mettre en jambe, je te propose de te poser cette question euh, qui te tient à cœur, qui est euh, « Quelle est aujourd'hui la valeur la plus importante pour toi
0: ?» Je vais avoir finalement un peu de mal à t'en donner une, puisque euh, il y en a vraiment deux qui se détachent après réflexion. Pour moi, les deux valeurs les plus importantes sont l'authenticité et le partage. Ok. À première émission, voilà, ça aurait été l'authenticité, mais je vois dans mon quotidien, euh, je vois à quel point le partage est important et à quel point je, je souffre vraiment quand, euh, quand euh, il est absent. Donc, c'est vraiment mes deux valeurs, euh, je pense, voilà, sur le piédestal, c'est les deux principales.
1: <rire> ok, super. Euh, moi, j'ai de la curiosité que tu me dises, c'est quoi pour toi l'authenticité et le partage
0: alors pour moi l'authenticité c'est euh, c'est être soi-même c'est accepter ce que l'on est accepter de dire ce que l'on est ce que l'on pense ce, ce que l'on ressent il y a une notion d'honnêteté pour moi qui est liée à, à l'authenticité et voilà je pense qu'en étant vraiment nous-mêmes je pense que à tous les niveaux ça facilite euh, la vie la vie avec les autres avec euh, sa famille ses amis les, les, les échanges sont plus francs, sont plus, plus sincères en étant authentique. Pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Le partage ensuite, parce que ça parlera plus facilement aux personnes qui nous écoutent. Euh, moi, j'ai vraiment besoin de partager enfin, tous les moments de ma vie. Je dirais que quand je voyage, par exemple, j'ai vraiment besoin d'être avec euh, des personnes qui vont, être, euh, qui vont être présentes, qui vont, qui vont vivre l'instant avec moi. Dans ma famille, j'ai besoin, quand je vis quelque chose, de, de, de le partager aussi. Euh, c'est vraiment dans toutes les sphères de ma vie. Professionnellement aussi, lorsqu'il y a des succès, c'est tellement agréable de partager les choses. Et c'est tellement frustrant, à l'inverse, d'être seul, parce que je l'ai vécu aussi. Ça fait partie de l'expérience. Sur le moment, ça a été négatif, mais je suis très, très content de l'avoir vécu finalement parce que c'est finalement avec ces expériences que je peux parler de ces deux valeurs. Surtout le partage, je te parlais d'expérimenter la solitude. Euh, vraiment, là, là j'ai réalisé que pour moi, c'était fondamental quoi, de, de, de pouvoir parler, de vivre les choses avec quelqu'un. Pour moi, c'est fondamental.
1: Hmm, génial. Je te remercie de, de m'inviter comme ça dans, dans un peu de ton intimité, parce que parler de tes valeurs, c'est quand même parler de quelque chose qui est très intime, qui parle vraiment de ce qui est au plus profond de toi. Donc, merci déjà pour ça. Euh, j'ai envie de dire euh, aux personnes qui nous écoutent que tu es mon hippopoulo.
0: <rire> et que <rire> nous avons
1: donc fait la même école. Nous sortons tous les deux de Lyon. C'est là-bas que, qu'on s'est rencontrés et que cette, euh, cette affinité est née et qui, que nous avons nourri au fil des années. Euh, et, et en même temps, j'ai pas envie d'en dire vraiment plus. Je, je trouverais ça vraiment euh, très très chouette que tu puisses, toi, euh, voilà, nous, nous partager euh, ton parcours et tu peux le commencer où tu veux, comme tu veux. Tu vois, c'est ton interview, c'est toi qui choisis euh, comment tu as envie de te lancer. Évidemment, si tu sens que ça t'aiderait, que je te pose une question un peu plus précise, je peux le faire, mais voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes c'est quoi ton parcours dans le monde vétérinaire, finalement
0: Alors, je vais peut-être commencer par, euh, par euh, ce qui s'est passé juste avant l'école vétérinaire, mais très brièvement. Donc, je suis passé par un parcours classique de, de prépa. Euh, D'ailleurs, je, je, je fais un petit clin d'œil à, à tous mes, mes camarades de, de la prépa BCPST de Nîmes, car nous étions la première promo de cette prépa, un peu crash test. Euh, finalement, ça s'est pas trop mal passé pour quelques-uns d'entre nous, hein, parce que pour une prépa qui venait de, 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 de se monter, euh, on a quand même été cinq à intégrer euh, les écoles vétérinaires sur euh, une entre 30 et 40. Bon, ça a été trois années parce que j'ai été cinq demi. Ça a été très, très compliqué, comme pour beaucoup de monde. Je veux dire, moi, j'avais des facilités jusque-là. Mais la prépa, ça a été, voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'épreuves, passer à l'oral tout le temps, l'école, la pression du concours. Comme beaucoup de nos confrères et consoeurs, c'était une vocation depuis mon plus jeune âge. Je veux dire, je n'avais que ça, que ça en tête, ce qui s'avère être une difficulté dans la suite, mais j'y reviendrai plus tard. Voilà, je n'avais vraiment que ça en tête. Donc, ça a été beaucoup de pression. Bon, finalement, j'ai réussi euh, à la fin de cette 5 demi à, à avoir mon concours, à, à intégrer l'école que je voulais. Euh, euh, j'ai choisi Lyon pour plusieurs raisons. Euh, voilà, euh, mes amis y allaient. C'était près de la près de la maison. Je sais que les quatre écoles se valent. Euh, bon, après, voilà, l'école de Lyon était un petit peu plus réputée que les autres, hein. Voilà, c'est la première école vétérinaire du monde. <rire> Rappelons-le. Non, <rire> là, je plaisante. Mais Voilà. L'entrée à l'école vétérinaire, forcément, ça a été un peu une délivrance dans le sens où euh, voilà, la prépa, ça a été vraiment extrêmement dur. Je ne l'ai pas bien vécu. Hein. Je pense que ça a laissé des séquelles. J'ai laissé beaucoup, beaucoup de mon énergie vitale là-dedans. Ça s'est ressenti depuis, hein, je pense, à, en plein d'aspects. Donc voilà, ensuite, l'école vétérinaire, euh, bon, ça a été globalement génial pour moi. L'intégration, je l'ai super bien vécu. C'était bienveillant. Il y avait de tout. Euh, j'ai eu une ancienne de rêve, euh, Marie-Laure, je t'embrasse si tu, si tu écoutes ce podcast, donc Marie-Laure la, la poulotte de Colline, n'est-ce pas
1: <rire> Et j'en profite,
0: <rire> et profite pour, euh, pour embrasser aussi mes poulots, hein, euh, marie anne et, et Anna. Euh, bon, après, à côté de ça, très vite, il y a eu un bon syndrome de l'imposteur qui est venu s'installer euh, au cours des toutes premières interro, au cours des premiers partiels. Ça a été un peu difficile aussi, vraiment. Je, je me disais que j'avais pas ma place euh, là-bas. Voilà, euh, tout le monde était meilleur que moi. Euh, moi, je galérais sur les tt de génétique avec euh, Françoise Grain à l'époque, euh, n'est-ce pas euh, Voilà, il y, y a eu vraiment, voilà, un gros syndrome de l'imposteur qui s'est, qui s'est vraiment posé. Franchement, je trouve très tôt. Donc ça, ça m'a un peu poursuivi sur tout le cursus. Bon, j'ai réussi, euh, voilà. Euh, les, années, euh, j'ai réussi les partiels même si j'ai eu un certain nombre de rattrapages euh, j'ai pu faire une colocation rencontrer des gens qui sont devenus vraiment des amis euh, intimes extrêmement proches, après la sortie de l'école les mariages, les naissances c'est devenu ma famille hein, finalement donc ça a été extrêmement positif pour moi pour la, la présentation parce que c'était quand même ta question à la base je crois que je suis allé un petit peu plus loin, donc là maintenant je vais avoir 33 ans dans, dans peu de temps euh, voilà je suis sorti de l'école de Lyon euh, à 26 ans sur mon cursus globalement qu'est-ce qu'on peut dire euh, j'ai toujours voulu faire du parc zoologique euh, mmh. donc j'ai mon cursus a été un petit peu particulier dans le sens où les vétos que j'ai croisés m'ont déconseillé de faire du zoo euh, trop rapidement donc je me suis formé euh, voilà je fais énormément de stages mais vraiment en clinique rurale euh, aux cliniques canines et en dernière année j'ai fait un tutorat donc à l'époque c'était un peu délaissé, je crois que dans ma promo j'ai été le seul en 2015-2016 à faire du tutorat en, à Lyon, ça m'a appris la pratique euh, j'étais content de me savoir quand même relativement autonome sur à peu près tout parce que je faisais en plus en parallèle des gardes à villars les dombes euh, dans une grosse structure de, de canines mais voilà pour la présentation en tout cas du cursus, je pense assez classique hein, j'ai pas souffert particulièrement euh, à ce niveau là, c'est venu un peu plus tard, voire Ouais. Un peu plus tard, rapidement après, on va dire.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, euh, ok, donc la prépa, ça a été euh, difficile. Euh, vous étiez une promo crash test. Et au final, euh, voilà, t'as as laissé beaucoup d'énergie dedans. Mais t'as réussi ton objectif. L'école, globalement, ce que j'entends, c'est que tu l'as bien vécu. Et que tu as eu des, des super amis qui, aujourd'hui, sont encore des amitiés vraiment très, 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 mmh. très proches. Et cette sortie d'école, cette entrée dans le monde actif... <rire> Comment ça s'est passé pour toi
0: Alors, euh, bon, fidèle à moi-même, j'ai bon, fait une thèse expérimentale. On a fait les, les expérimentations en, en 2015, donc un peu en amont. Bon, C'était surprenant. Je l'ai fait un peu en avance avec Leila à qui je fais un petit clin d'œil, euh, et Tarek Bouzoura, qui était euh, à l'époque euh, résident en médecine interne. Et finalement, bon, ma thèse, je me suis pris au dernier moment pour la rédaction. Euh, la date limite, c'était fin décembre 2016. J'ai commencé en septembre
1: 2016.
0: <rire> Tout va bien. Et en parallèle, j'ai commencé un un job, euh, voilà, en CDD dans une toute petite structure à côté de, de chez mes parents, parce que j'avais quitté l'école et bon, j'avais pas forcément de rentrée à ce moment-là, vu que je faisais ma thèse. Et euh, donc, j'ai expérimenté euh, le travail, voilà, avec une patronne qui travaille à temps partiel et moi, en gros, je faisais, enfin, c'était demi temps. Donc en fait on se croisait. Bah, C'était une clinique de canine avec un tout petit peu de NAC, euh, voilà, quelque chose euh, voilà, d'assez simple, avec deux ASV. Et en fait, bah, j'ai très mal vécu euh, j'ai très mal vécu ça d'entrée, quoi. Euh, quand je parlais de ces fameux moments d'isolement, bah, en fait voilà, je me suis retrouvé. Alors, elle était très disponible au téléphone, vraiment bienveillante, et ça, je la remercie encore parce que c'est vraiment une des rares patronnes avec qui je me suis senti vraiment bien sur le plan humain et c'est important de le, de le souligner. Après, voilà, travailler d'entrée, même si j'avais acquis une certaine autonomie, avec euh, notamment avec mon tutorat, ça a été très frustrant de commencer à travailler tout seul. Et ça, ça a été quand même très inconfortable parce que ben, quand on débute, forcément, il y a des cas sur lesquels on n'est pas du tout à l'aise, des cas qu'on a peut-être même jamais vu ou entendu. Donc, c'est, ça peut être vraiment très déstabilisant. En école veto, on étudie vraiment les choses dans, dans le détail, vraiment dans les, dans les spécialités très poussées et on se retrouve sur le terrain à couper des griffes, à faire saigner la griffe et à se faire engueuler par la personne et être jugé incompétent parce qu'on fait saigner, euh, saigner le chien. Donc, voilà, c'est vrai que ça fait un gros choc, on va dire. Et ce qui est après, bon, c'est sur le plan personnel, mais c'est vrai que ça rentre quand même en compte. J'ai développé une maladie chronique à ce moment-là qui m'a pas mal plombé. J'ai failli rater la soutenance de thèse. Ça a vraiment compliqué l'entrée dans la vie active.
1: Mmh, ok. Si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu ailles un petit peu plus loin pour euh, donner euh, vraiment aux personnes euh, ta version de la réalité euh, en nous disant qu'est-ce que tu veux dire par je l'ai vraiment mal vécu. Ça veut dire quoi pour toi ça
0: Alors je l'ai mal vécu parce que euh, j'avais vraiment une grosse frustration à ne pas pouvoir m'exprimer sur les cas que je voyais. Je pense qu'on est... Bon, je vais, je vais parler pour moi. Je suis un peu perfectionniste. Je suis franchement quand même beaucoup moins que certaines personnes que je connais, dans mes amis proches notamment. Mais j'avais quand même le souci de bien faire. Euh, je, je voulais aller au bout de mes cas. Et clairement, lorsque tu croises une personne euh, ponctuellement, euh, même si elle te dit que tu peux l'appeler tout ça, tu ne tu l'appelles pas, tu pas euh, autant que tu le voudrais, c'est évident. Tu la laisses tranquille sur ses jours de repos. Et j'ai eu une grosse frustration quand au bout d'un moment, quand j'arrivais au boulot, euh, bah, j'avais un peu l'estomac euh, serré. J'étais franchement, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Je n'éprouvais aucun plaisir à y aller. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser, mais en fait, euh, mec, tu as, as vraiment besoin de partager euh, euh, ta vie au travail avec des collègues, quoi. Parce que alors les ASV étaient là, et heureusement quand même qu'il y avait des ASV que j'ai une micro expérience après où il y avait ni veto ni ASV mais ça c'est ça a duré deux jours <rire> mais voilà ça a été ça c'est sur ce plan là que j'ai beaucoup souffert vois okay. sur le partage des cas sur euh, sur l'accompagnement hein euh, vraiment alors en sortie d'école euh, franchement il faut il faut que quelqu'un soit présent selon moi enfin en tout cas pour moi c'était vraiment très important que comme un mentor quoi soit présent avec moi euh, alors ou sur les lieux ou à distance mais sur les lieux c'est mieux en présentiel oui. c'est mieux
1: oui, parce que ce que j'entends, c'est que tu dis qu'elle était très bienveillante et très disponible, sauf que comme elle n'était pas sur les lieux et que sa disponibilité, c'était sur ses jours de repos, toi, quelque part, tu avais des scrupules à la déranger, en fait, sur ses jours de repos.
0: Mmh, ah, ouais. Complètement. Oui, c'est ah, ouais. complètement
1: ça. Et C'est vrai que ça, mmh. euh, pour moi, ça parle du cadre, en fait. Ça parle du cadre dans lequel euh, tu commences une première expérience. Et que euh, selon... Ce qui a été exprimé selon euh, ce qu'elle, euh, ce que cette personne-là avec qui tu commencé, euh, elle, elle avait en tête euh, quand elle disait « je suis disponible, appelle ». Si elle n'a pas explicité, non, non, mais je préfère que tu appelles, en fait, euh, vraiment, donc même si c'est mon jour de repos, en fait, euh, vas-y, tu vois, selon l'intensité de l'explicitation ou si c'est euh, « oui, oui, je suis dispo, mais bon, appelle pas trop quand même, s'il te plaît ». Tu vois, selon ce qui a été dit vraiment, ce que toi t'as perçu, ce que t'as interprété, ce qu'elle voulait, enfin tout, ce qu'il qu peut y avoir qui, euh, qui floute mmh. la communication, bah, c'est sûr que toi, euh, tu t'es retrouvé à ne pas oser et à vivre cette solitude, même si j'entends que t'aurais préféré une présence physique. Déjà, avoir, euh, savoir mmh. que quand tu, tu peux contacter quelqu'un, tu peux vraiment contacter la personne à chaque fois que t'as besoin. J'imagine que ça aurait peut-être changé les choses, mais en tout cas... J'entends, euh, il me semble que c'est le lien que tu faisais tout à l'heure, que cette première expérience professionnelle, aussi pénible fut-elle, euh, elle a aussi permis de mettre en valeur que, pour toi, le partage, c'était fondamental.
0: Oui, complètement. Complètement. C'est en ça, voilà, c'était c'était relativement ouais. négatif sur le sur le moment, mais comme tu dis, finalement, ben ça a permis quelque chose quand même qui n'est pas rien, parce que voilà, je rassure les auditeurs et les auditrices sur le fait que je n'ai pas pondu les deux valeurs comme ça. Colline ne m'a pas posé la question euh, comme ça <rire> de but en blanc. C'est vraiment quelque chose qui qu'il faut réfléchir. Et effectivement, cette expérience-là m'a permis, en tout cas, de réaliser à quel point c'était important pour moi. Mmh. Donc euh, donc c'est finalement très positif avec du recul. jean ouais. à l'instant T, c'est c'est important.
1: Ouais,
0: Alors après, vis-à-vis -vis de cette expérience, je voulais partager autre chose qui a été euh, extrêmement dur à gérer. J'en ai un peu parlé sur une page Veto euh, il y a quelques temps en commentaire. Ben en fait, j'ai, j'ai, bon, je faisais euh, évidemment des, des chirurgies de convenance. Bon, j'ai eu un souci avec un petit chaton euh, qui, qui qui est venu pour une castration. Euh, vraiment, le euh, truc euh, vraiment euh, euh, de routine. Euh il se trouve, bon, c'est un, un chaton, un voilà, le testicule était remonté pendant l'anesthésie, donc je lui ai retiré qu'un seul, les personnes sont revenues. Et un mois après, voilà, il me demande de revenir euh, durant une après-midi où il n'y avait personne, Genre, leur dis, venez, venez ». Et donc le chaton meurt pendant l'anesthésie. <rire> voilà, super, je suis sorti d'école depuis trois mois, et il m'arrive cette horreur. Euh, voilà, l'auscultation, aucun problème, je veux dire, j'ai utilisé le même, le même protocole, le même dosage que d'habitude. Bon, J'ai encore un peu la gorge serrée en en parlant parce que c'était vraiment très difficile à vivre. Parce que, encore une fois, j'étais seul en plus. Euh, C'est quand même, du coup, moi qui ai appelé la, la, la petite mamie à qui appartenait le chaton. Super moment. <rire> euh, et en fait, il se trouve que bon, la, 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 la dame à qui appartenait le chaton avait décidé de ne, de ne rien faire, euh, acceptait la fatalité de, de, de l'événement. Mais sa fille lui a, voilà, lui a demandé de porter plainte. Donc, euh, c'est allé un petit peu plus loin. Le détail, c'est que je quittais mon CDD. C'était vraiment deux jours avant la fin de mon CDD. Donc, c'est super bien tombé en plus. Bon, c'est de l'ironie. Hein. Et euh, là, ma patronne m'a recontacté deux semaines plus tard. Donc, je, je n'étais plus dans cette clinique. Pour me dire que l'expert avait, euh, avait pondu son rapport. Et là, je ne vais pas être tendre avec cet expert qui est censé être un confrère. Euh, C'est que le, cette personne n'a pas fait d'autopsie, n'a absolument pas vu le chaton et s'est contenté des propos de la, de la fille de la propriétaire qui disait que le chaton avait mangé juste avant le rendez-vous. Et bon, moi, je m'étais quand même assuré, il était 15h de l'après-midi, je m'en souviens. La, la dame m'avait dit, euh, non, il a mangé ce matin à 10h. J'ai aucun problème, surtout, bon, dans, dans le milieu, on, on anesthésie quand même souvent ou on s'édate souvent les animaux, même s'ils ont un peu mangé avant. Donc bon, j'avais regardé, hein, pas de fausse route, rien, et bah, je suis parti comme ça. Euh, L'expert a décrété que c'était de ma faute d'avoir anesthésié ce chaton, euh, sachant qu'il avait mangé avant. Donc vraiment, une aberration totale, une aberration totale. Donc bon, euh, ma patronne était un petit peu dans le dur, dans le sens où elle avait perdu sa maman euh, vraiment quelques jours auparavant. C'était beaucoup entraîné entre ma maladie, ça, bon... Et je n'avais pas envie de lui infliger plus de travail, plus d'inquiétude vis-à-vis de, de l'affaire. Et donc, ça s'est arrêté là. Mais je suis parti avec ça, avec un très très mauvais début. enfin Franchement, sur le coup, je me suis dit, mais pff, franchement, j'ai absolument pas envie de revivre ça. C'est n'importe quoi, c'est pas professionnel. Euh, en plus, c'est un confrère, donc j'ai vécu ça comme une trahison. Et je, ne suis, je veux dire, j'ai quand même perdu un animal sans savoir ce qui s'était passé. Donc, vraiment, à tout point de vue, c'était mais c'était une horreur à vivre, en fait. Et c'est vrai que je l'ai entendu quand même à quelques reprises que que ça mmh. voilà, ça a pu arriver qu'au niveau de l'expertise, il ait pu, il ait pu y avoir des actes pas très professionnels. Mais là, voilà, ça arrivait chez un vétérinaire qui avait quelques mois d'expérience, qui venait de passer sa thèse. Et ben voilà, il est très, très mal parti dans, dans, dans sa dans sa vie professionnelle, ce vétérinaire-là. C'est tout.
1: Ouais, ouais, j'entends que le fait que ton l'expert est a priori euh, uniquement utilisé des propos rapportés d'une personne qui n'était pas présente ça. pour euh, effectuer son rapport, moi j'avoue que ça me surprend énormément que ça puisse être considéré un travail satisfaisant pour une personne dont c'est le métier d'explorer ce qui s'est passé, donc euh, je te crois quand tu dis ça, que c'est ça qu'il a fait, et c'est vrai que je me dis... Euh, bah ça donne pas trop confiance dans la notion de confraternité
0: <rire> hmm. bah, ça a été très abîmé chose. Ouais, ouais. pardon ouais, mais c'est voilà ça a été très très abîmé tout de suite tu, vois, tu parles de confraternité à ce moment-là j'ai ouais. associé la confraternité à ça bon il y a eu d'autres événements euh, avant euh, qui ont été euh, bon que je garde quand même un peu pour moi qui ont été très violents euh, pendant des stages à l'école quand même surtout en fin de cursus mais voilà c'est vrai que la confraternité je, je me suis dit sur le coup, mais c'est ça la confraternité. Bah, J'ai associé la trahison à la confraternité, voilà tout simplement.
1: Hein. Mmh. Oui, cette association n'est pas extrêmement euh, aidante pour euh, se lancer, pour oser aller discuter avec les personnes, pour voilà, se sentir soutenu, sentir la solidarité, euh, se dire que si on galère, il y aura des personnes qui pourront nous aider. Enfin, J'imagine que ça, ça accentue cette solitude dont tu parlais et qui te fait tellement souffrir, quoi.
0: Mmh, oui, complètement.
1: Oui, mmh. complètement.
0: Hein. Ouais, c'était vraiment un épisode douloureux, surtout que c'est arrivé quand je partais. Donc ça n'a pas pu aller, euh, comme je, je disais euh, à son terme, cette histoire. On aurait pu, euh, voilà, demander des comptes à l'expert. Mais bon, voilà, personnellement, j'avais pas envie. J'appréciais beaucoup cette... ma patronne, Pascal. Euh, voilà, j'appréciais énormément cette personne et j'avais absolument pas envie de lui infliger euh, d'autres tracas, quoi. Mais après, ça m'a coûté beaucoup. <rire> là, il faut, faut le dire.
1: OK. Euh, avec le recul que tu as aujourd'hui, si tu pouvais te, te aller dans le passé, là, et avoir une conversation avec la version de toi qui est en train de vivre ça, comment tu, comment tu te comporterais avec euh, cette version de toi passée qui, qui est en train de vivre euh, toute cette situation terrible, là Tu peux aller sur le moment où le petit meurt, le moment où tu appelles la petite dame, le moment où tu reçois la plainte, enfin, tu vois... Je, je serais curieuse que tu dises avec la sagesse que tu as aujourd'hui euh, suite à tout ce que tu as vécu, même si bien sûr on est très loin, euh, je dis on parce que je me, je me mets dedans aussi, on est très loin d'être sage euh, dans le sens de maître Yoda, euh, mais il euh, y a une, un peu plus de sagesse en tout cas je crois parce qu'il y a cette notion d'apprentissage dans la douleur qui peut se faire, même si euh, on préfère apprendre, en tout cas moi je préfère apprendre avec un peu moins de douleur, en tout cas avec plus de confort. <rire> Je serais curieuse de voir, euh, là, qu qu'est-ce qu que tu dirais, Qu'est-ce qu que tu ferais Comment tu te comporterais avec ce jeune qui, qui est en train de vivre euh, cette situation
0: Alors, je n'ai plus forcément le détail exact en tête, parce que voilà, ça a, été, ça a été assez choquant, donc je pense que le cerveau, il a aussi bloqué certaines choses. Mais je pense que je solliciterai quand même ma patronne pour qu'elle vienne à mes côtés à ce moment-là pour passer le coup de fil, euh, pour ne pas avoir à faire ça seul. Je ne l'avais jamais fait. Bon, J'ai eu des, des animaux qui sont morts auparavant, je veux dire, en faisant des urgences, euh, tout ça. C'est euh, arrivé plein de fois, j'ai dû annoncer la mort, mais pas sur une chirurgie de convenance où l'animal, le chaton, n'est pas censé mourir. Je veux dire, il ne vient pas pour mourir. En plus, être accusé de... Euh, ben, j'avais 26 ans, j'avais une tête de bébé. Euh, ben, c'est le jeune veto, il est incompétent, c'est de sa faute. Bon. Je pense qu'être accompagné, encore une fois, par euh, ma patronne, qui avait vraiment de l'expérience, hein, ça aurait pu être aidant. Je leur ai dit à Anthony, écoute, là, euh, fais pas ça tout seul, euh, reste avec Pascal et vois ce qui se passe. Après, malheureusement, pour le reste, euh, je pense que je referai la même chose parce que vraiment, je n'avais pas envie d'infliger, comme je disais, les tracas à ma patronne euh, après être parti. Je vois pas vraiment de solution là-dessus. Peut-être faire de mon côté, euh, intervenir éventuellement l'ordre, ça, par contre, peut-être qu'on aurait pu trouver des solutions, contacter l'expert pour éventuellement avoir des comptes euh, de ce point de vue-là, voilà. Peut-être que ça aurait été aidant d'aller voir une tierce personne.
1: Ok, donc là, ce que, ce que je comprends, moi, c'est que si c'était à refaire aujourd'hui, tu demanderais, en fait, à ta patronne de venir et d'être à tes côtés pour ce, cette annonce, parce que tu as déjà fait des annonces de décès d'animaux dans des contextes d'urgence, dans des contextes d'animaux très malades, mais ça t'était jamais arrivé sur une convenance. Euh, et du coup, c'est quand même euh, un contexte qui est vraiment hyper douloureux, très particulier. Donc, tu demanderais de l'aide sur ça. Et ce que je comprends aussi, c'est que tu demanderais à une tierce personne extérieure de t'accompagner en fait, là-dedans, de venir te, te donner de l'aide, de venir peut-être aussi de te permettre de t'exprimer. Euh, ouais. sur ce que tu vis, ce qui se passe, et de voir de quoi tu as besoin, en fait, pour, euh, pour être aidé, c'est ça
0: Aussi, oui, oui, ouais, bah, merci de le dire, effectivement, même juste ça, pour avoir une personne euh, euh, avec, qui, euh, avec qui discuter, euh, même si ce n'est pas pour avoir des détails sur, euh, sur l'expertise, euh, connaître la cause de la mort de l'animal, mais voilà, scientifiquement, c'est quand même super de le savoir, mais bon. Voilà, juste s'exprimer, comme on le fait là, euh, dire les choses avec quelqu'un qui, qui connaît le métier, voilà, quelqu'un de l'ordre, par exemple. Hein. C'est une idée. Après, c'est pas nécessaire. Ça aurait pu être un mentor, un superviseur. Euh, euh, je crois que ça commence à être mis en place euh, dans, dans une certaine mesure dans les écoles, et ça, à mon avis, c'est une bonne chose.
1: Ok, donc ouais, j'entends tout ça pour toi. Et il y a une chose qui me surprend dans ton discours, c'est que. Euh tu as dit que tu ne voulais pas infliger à Pascal euh, de lui demander de l'aide, de lui demander euh, voilà, de t'accompagner euh, là-dedans. Euh, J'entends qu'elle avait un contexte à ce moment-là qui était très, très compliqué, puisque sa maman de décéder. Et en même temps, euh, moi, je suis surprise d'entendre ce terme-là, « infliger », quand personnellement, je, je vois euh, comment demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être lui faire un magnifique cadeau. Qu'est-ce que tu en penses, là, de cette manière de regarder les choses
0: C'est hyper pertinent. Après, voilà, c'est vrai que euh, sa situation euh, était compliquée, comme tu le dis. Euh, je n'avais pas envie d'en rajouter. Et je n'aurais toujours pas envie d'en rajouter. Pour moi, la, la solution, entre guillemets, dans cette situation n'était pas auprès de Pascal. Parce que ça me tenait vraiment à cœur de la préserver là-dessus.
1: Ok. Donc, euh, tu mmh. fais le choix... De ne pas lui demander en fait euh, concrètement euh, son avis, de, de... et tu fais le choix de, de ce que tu comprends de sa, de sa situation et de son contexte, et de te dire, Ok, je, je ne veux pas euh, rajouter à ce qu'elle vit déjà, même si tu ne vérifies pas auprès d'elle, quoi, c'est ça?
0: Oui, complètement. Là-dessus, il y avait un vrai choix. J'aurais dû si Anthony, là, à l'instant T, euh, parlait euh, au jeune Veto avec quelques mois d'expérience, il lui dirait euh, « Exprime-toi, parce que ce qui est arrivé n'est pas normal. » Parce que c'est ça aussi le, le, le problème. C'est que on est novice, on ne sait absolument pas ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. Euh, et là, clairement, je, je pense encore maintenant que ce n'était pas normal du tout. Je serais curieux que quelqu'un me dise que c'est normal. Euh, Peut-être que ça arrivera, et j'aimerais bien échanger avec des personnes qui pensent ça. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi, mais voilà. Pour moi, c'est assez clair. Et effectivement, il y avait un choix sur le fait de préserver ma, ma, ma patronne, effectivement.
1: Quand tu dis « ce n'est pas normal », tu parles de, du travail de l'expert
0: Oui, 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 oui. OK. Oui, le fait de, de, de conclure euh, euh, son expertise sans même avoir regardé l'animal. Ça semble complètement euh, ouais. surréaliste, quoi. Et vraiment, c'est vraiment ce qui est arrivé. Hein. C'est ouais. même encore incroyable de, de, de penser que ça… Ouais que ça puisse se passer comme ça, mais ouais, je, je demande à, à, aux auditeurs et aux auditrices de,
1: <rire>
0: de bien me croire là-dessus et c'est vraiment arrivé. Et ça peut sembler inconcevable, mais ouais.
1: Ouais, en tout cas pour toi, pour le le travail qu'apporte qu un expert un expert, ta vision du travail d'un expert fait que la manière dont ce travail là ce travail là a été fait est totalement décorrélée de, de la qualité minimum qu'on peut attendre d'une personne qui fait ce métier, quoi. C'est ça que je comprends. Oui, complètement. complètement. Ok. Mmh. Bon, ça fait euh, une expérience euh, à quelques mois de sortie d'école euh, qui n'a probablement pas été euh, aidante pour euh, <rire> prendre ton envol euh, dans de bonnes conditions. Euh, puisque on est là pour parler euh, de la réalité euh, et parler des choses qui sont difficiles dans l'idée que d'autres personnes puissent euh, se reconnaître dans ce que tu vis et peut-être... Euh, bah voilà trouver du courage trouver de, du courage d'agir autrement si, si elles entendent qu'elles ne sont pas seules ou peut-être trouver simplement de l'apaisement de se dire ok euh, ok il y a d'autres personnes qui ont galéré puis qui voilà aujourd'hui vont mieux et, euh, et qui peut-être ont des pistes à me proposer puisque c'est un peu ce que je te propose de faire quand je te demande tiens qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui euh, aux au jeunes anto euh, qui a vécu ça dans cette idée là euh, quel autre événement que tu as vécu dans dans ta carrière de vétérinaire t'aimerais raconter
0: alors, j'ai dit il y a quelques minutes que je ne reviendrai pas sur une expérience qui s'est produite en stage et qui a été très très dur à vivre. Mais en fait, j'ai changé d'avis entre temps. Je pense qu'il faut que j'en parle parce que je pense que c'était l'événement le, le plus violent, finalement, celui qui a laissé le plus de séquelles. Et ça s'est produit donc à la fin de mon cursus. Hein, J'étais en dernière année, c'était en juin 2016. Donc j'ai réalisé un stage dans un parc zoologique, dont évidemment je tairai le nom. Et alors, il s'est produit un certain nombre de choses qui, d'après moi, ne sont absolument pas normales. Et même si j'étais en dernière année, que j'avais 26 ans, je venais d'avoir 26 ans, bah, à 26 ans, j'étais toujours pas capable de distinguer ce qui était normal et ce qui n'était pas. J'ai été accueilli par une vétérinaire, Bon, donc ils étaient plusieurs, hein, euh, au sein de ce zoo. Et la personne m'a accueilli euh, le premier matin euh, en me proposant de signer euh, une feuille qui me demandait de faire le ménage dans la clinique. J'avais à la pression. Enfin, je m'interrogeais, je me disais qu'est-ce qui est en train de se passer Et je me disais je ne peux pas ne pas signer cette feuille parce que alors là c'est un affront direct et ça va mal se passer. Donc euh, j'étais, du <rire> coup je me suis dit c'est une blague. Que bon faire du ménage, j'ai jamais été contre. Pendant mes gardes j'en faisais sans qu'on me le demande. J'ai toujours été rangé euh, et dans l'hygiène. Mais ça m'a un peu interpellé qu'on me fasse signer un papier disant de faire le ménage. Ça, ça a été un petit peu un petit peu bizarre. Il se trouve que cette même personne logeait les stagiaires, euh, elle demandait un, un loyer qui était assez, euh, qui était assez conséquent d'ailleurs pour des étudiants.
1: Je peux juste... Euh, je t'interromps deux secondes. Euh, cette personne, elle t'a dit, euh, Lila et euh, signe-la, je viens que tu me redises vraiment euh, concrètement. Euh, quelle a été la consigne si tu t'en souviens bien sûr?
0: Non, je pourrais pas te redire comme ça parce que c'était quand même une feuille avec euh, pas mal de choses écrites dessus, mais en gros ça stipulait que le stagiaire devait euh, durant toute la durée du stage euh, tenir la clinique propre, voilà, assurer le ménage, euh, nettoyer les tables, euh, voilà, enfin il y a vraiment une... c'était stipulé. Jusque-là, c'est vrai que ben, dans tous les stages que j'ai fait, je veux dire j'ai toujours participé à, à cela, à part quand, évidemment, il y a une femme de ménage. Mais je veux dire, nettoyer les tables, tenir la salle de consultation propre. Euh, j'ai toujours été très, très rigolo là-dessus. Bon, ça, c'est de l'éducation euh, vraiment même familiale. Mais ça m'a vraiment interpellé qu'on me demande de signer un papier me demandant de faire ça. Voilà. Donc, je l'ai fait. Le, je, je pense hein, euh, qu'il y avait vraiment une grosse partie consacrée au ménage à ce qui devait être fait dans la clinique. Euh, par aussi les autopsies, euh, comment euh, voilà, nettoyer et se comporter en salle d'autopsie, et éventuellement, quel comportement adop adopter euh, euh, auprès des autres vétérinaires, auprès des soigneurs, auprès des animaux. Après, il y a peut-être des consignes de sécurité. Voilà, je je t'avoue que je n'ai plus du tout le détail en tête. Hein, ça date d'il y a 7 ans maintenant. Et en fait, bah, il s'est posé un problème euh, quasiment tout de suite avec cette personne, parce qu'il y avait d'autres vétérinaires à qui ça s'est très bien passé, les soigneurs, ça s'est très bien passé. Mais c'était ma maître de stage. Pas de bol. On m'avait un peu prévenu, hein, mais elle était... Euh, enfin, je veux dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Euh, C'était aucune politesse. C'est-à-dire que j'étais avec elle, euh, il fallait euh, euh, anesthésier un animal. Elle avait oublié son, son calepin d'anesthésie. Euh, « Va me chercher la feuille d'anesthésie. » Ok. Bon, je reviens. Pas de merci, pas de regard. En fait, il n'y avait aucune considération. Et j'étais là-bas un mois. Donc, bon, au bout d'un moment, euh, ça m'a un peu pesé. Je me suis dit, Je vais quand même aller lui parler. » Euh, lui dire que je ne me sens pas à l'aise. Et donc au bout de deux semaines, j'ai quand même demandé à mes proches de me conseiller. Bon, ils ne savaient pas trop, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait malgré ce que je leur racontais. Et j'ai quand même pris la décision de lui parler, sauf que ça a été hyper contre-productif. Elle a, elle a très très mal pris. Euh, j'ai essayé de prendre des gants, de lui dire, voilà, je ne me sens pas très à l'aise. Euh, j'ai quand même besoin d'un minimum de, de, de respect sur, euh, sur euh, notre relation. Euh, C'est vrai que euh, très souvent, je n'ai pas de s'il te plaît, je n'ai pas de merci. Voilà, on n'est pas dans des urgences euh, toutes les minutes non plus, quoi. Souvent, j'étais envoyé en salle d'autopsie, c'était très intéressant, il y avait une urgence en parallèle potentiellement très intéressante, on m'appelait pour nettoyer, on ne me demandait pas de venir pour voir ce qui se passait. Donc ça, ça s'est reproduit vraiment plusieurs fois et c'est là où j'ai décidé de parler à cette personne. Et voilà, Comme je le disais, ça s'est très mal passé, donc elle m'a convoqué le lendemain dans leur bureau donc, où, ils étaient, où ils étaient tous assis. Et vraiment, alors là, ça a été l'humiliation publique. Vraiment, on n'a jamais reçu quelqu'un d'aussi susceptible. Euh, c'est quoi ce comportement euh, Qu'est-ce qu'on va faire de toi euh, Voilà, il y en a une qui m'a dit, euh, euh, bon, une jeune vétérinaire en plus qui venait d'arriver, qui me dit, mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire de toi euh, On te garde, tu pars, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Et alors, moi, moi j'étais abasourdi. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire donc bon, le reste du temps, euh, ça s'est relativement mal passé dans le sens où bon, euh, ils se sont mis à faire le ménage eux-mêmes parce que euh, j'avais fait une réflexion aussi là-dessus. Euh, je veux dire, je suis OK pour participer au ménage, mais euh, m'avoir fait signer la feuille, c'est vrai que finalement, euh, c'était pas vraiment passé. En fait, finalement, j'ai redit tout ce que j'avais pensé, <rire> sans le dire au début. Et voilà, c'est ressorti à ce moment-là, durant euh, la réunion, enfin, la convocation, quoi. Voilà, ça s'est assez mal passé, donc le stage se finit, je suis, je suis resté jusqu'au bout, et il se trouve que, mal, malheureusement pour eux, donc c'est une amie à moi assez proche qui a suivi au niveau du stage, qui est arrivée euh, le surlendemain, et elle m'a rapporté euh, des propos hein, à mon encontre, euh, qui non seulement étaient faux, la plupart comme que j'avais pas voulu faire d'autopsie ou d'acte, ce qui était complètement faux, je n'attendais que ça, et surtout le plus grave, c'est que euh, mon ami m'a rapporté des menaces de blacklisting, de me blacklister dans tous les autres France. Ce qui est très compliqué pour moi, c'est que je n'ai jamais su si elle l'avait fait. En tout cas, j'ai vécu avec le doute. Et ça, ça a été terrible. Ça a été terrible. L'expérience a vraiment été très, très négative. Tellement négative que trois ans après, j'ai décidé de porter plainte quand même. Je suis allé jusque-là parce que c'était extrêmement douloureux. Je trouvais encore une fin... C'était vraiment... Il s'était passé quelque chose, de, pour moi, de grave. Et il faut dire que c'était en parallèle d'un gros, gros dossier qui était parti au Prud'homme sur ce même parc zoologique avec, justement, des histoires de blacklisting. Donc, je pense qu'il y avait un énorme contexte. Et j'ai profité, effectivement, de la plainte. Euh, il y avait euh, des dizaines de plaintes, justement, dans ce dossier. Et je me suis dit, bon, là, allez, euh, il faut que tu en profites. Il t'est arrivé quelque chose de vraiment euh, dégueulasse. Hein, je ne vais pas utiliser d'autres mots. Et j'en ai profité pour porter plainte. Évidemment, ça a été classé sans suite, parce que du blacklisting, pour le prouver, il faut des écrits, il faut des choses. Bon, en tout cas, la personne a sûrement été convoquée, c'est ce qui compte, en tout cas, j'espère. Mais malheureusement, voilà, c'est pas aller plus loin, je resterai avec des doutes. Okay. Et c'est assez dur à porter aussi, quoi.
1: Ouais. Moi, dans, dans tout ce que tu racontes, là, une des premières choses qui me qui me choque vraiment, c'est le processus Utilisé, euh, de convocation euh, le lendemain, seul devant euh, un jury de je ne sais pas combien de personnes. Quoi. Enfin, ce n'est pas, pas le mot, mais en tout cas, il y avait je ne sais combien de vétérinaires présents euh, en face de toi, euh, et toi qui devais euh, répondre de quelque chose. Euh, ça fait un peu entrer sur le banc des accusés. Bon, là, je suis dans l'interprétation, hein, mais euh, l'image que j'en ai, je ne sais pas, tu te souviens... Euh, Comment c'était organisé et euh, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Est-ce qu'ils t'ont expliqué le but de cette réunion euh, Est-ce que tu as eu euh, le, le droit d'exprimer ta version des faits Enfin, du là, genre, qu'est-ce qui s'est passé, en fait
0: Ah oui, non, non, je me souviens... Enfin, Oui, je me souviens, pardon, exactement du contexte, hein, comment l'oublier. Ils étaient tous les trois dans leur... sur leur bureau, dans une pièce assez étroite, et moi, je suis resté debout dans l'encadrement de la porte, quoi. C'était vraiment, ouais, euh, l'accusé qui reste debout et voilà c'est la personne à qui j'étais allé parler donc ma maître de stage qui euh, qui a pris la parole et qui m'a qui m'a qui m'a descendu après les mots exacts qui ont été utilisés là c'est assez difficile je sais qu'un d'entre eux a justement dit voilà on n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi susceptible ce que je demande c'est de la politesse donc c'est pas non plus euh, le bout du monde quoi ça a été des mots durs comme je te disais euh, la, la 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 plus jeune veto qui me qui qui paraît un peu pour moi bon du coup qu'est-ce qu'on fait de toi euh, tu restes je crois qu'elle a utilisé le mot tu te casses donc, bon, c'était sympa. Hein. Donc, moi, là-dessus, ben, je ne me souviens plus ce que j'ai dit. Enfin, pareil, hein, ça a été une stupeur. Euh, j'ai essayé de me défendre sur euh, la raison de la discussion que j'avais entamée hier avec, euh, avec ma maître de stage. Comme quoi, voilà, si ça passait pas avec elle après que si elle ne voulait plus rien entendre, j'entendais. Je, mais que j'étais là un mois, euh, j'avais payé son logement en plus. Bon. Euh, et ça m'intéressait. Je veux dire, c'était quand même le but de ma vie. Hein, c'était ma vocation, c'était d'être euh, dans un parc zoologique.
1: Ok. Euh, ouais, j'entends et je, 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 je ne peux qu'imaginer, parce que je n'ai pas vécu ça, mais je ne peux qu'imaginer euh, comment tu as pu te sentir et ce que ça a pu euh, créer d'avoir euh, trois personnes comme ça euh, face à toi, euh, qui ne euh, te demandent pas ta version des faits, qui sont dans l'accusation et dans le reproche et pas dans la compréhension, la recherche de compréhension de qu'est-ce qui a déclenché ce, cette... Euh, bah, cette conversation que t'as eue avec ta patronne, enfin, euh, ta maître de stage, pardon, euh, ben voilà, je, je, je me dis, euh, ok, tout le monde est resté, enfin, ces personnes-là sont restées bloquées sur la version euh, de, de cette, de cette personne-là, j'ai l'impression, oui, et il n'y euh, a pas eu de, de curiosité, de, de présomption d'innocence, quoi, genre taxé de, de susceptible, point barre, quoi. C'est chaud. Enfin, euh, je, je comprends que ce soit une des pires ouais. expériences que t'aies vécues. Je te propose de refaire euh, de refaire la même question que j'ai fait tout à l'heure parce que je pense que si euh, des jeunes vétos vivent des choses similaires dans certains stages, dans certains internats privés, dans des structures comme ça où il y a une forme de prestige et une espèce de liste d'attente où on veut y aller et serrer les dents coûte que coûte parce qu'on se dit que c'est ça euh, la clé pour démarrer sa carrière, c'est OK en fait de faire ses choix. Euh, et moi, j'ai envie de voir si toi, aujourd'hui, tu pouvais retourner euh, dans le temps et tu pouvais avoir une conversation euh, à un moment euh, avec Anthony qui est en train de vivre ça ou qui vient de vivre ça. Qu'est-ce que tu lui dirais, quoi
0: Très intéressant. J'aurais adoré qu'une personne me contacte comme ça <rire> pour me conseiller. Ce que je lui dirais, alors il y aurait un certain nombre de choses, hein, parce que ça a vraiment été euh, quelque chose de très, 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 très dur dans ma vie. Hein. C'est vraiment euh, cataclysmique pour moi ce qui s'est passé. Bah, D'une part, je dirais euh, à tous les jeunes vétos, tous les étudiants, effectivement, de ne pas accepter n'importe quoi. Franchement, moi, j'ai un, un adage, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. J'ai été en doute devant la feuille. Bah, en fait, il n'y avait pas de doute, il ne fallait pas la signer. Il y a un moment, euh, j'aurais dû lui dire, écoute, moi, je suis tout à fait, tout à fait open, je le fais toujours, euh, de participer au nettoyage de la clinique. Par contre, m'engager en signant quelque chose euh, pour nettoyer toute la clinique, euh, qu'elle soit propre pendant le mois, Très sincèrement, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas venu en stage pour ça. Il y a un autre problème qui s'était d'ailleurs produit, euh, parce que j'ai peut-être fait l'erreur de, de, de communiquer sur deux problèmes à la fois lorsque j'ai parlé à ma maître de stage, c'est qu'à aucun moment, ils ne m'ont consulté sur ce que je recherchais en stage. En fait, pour eux, voilà, c'était à la peine. Hein, toute l'année, il y a des stagiaires, c'est un moyen pour eux de tenir leur clinique propre, et au final, on s'en fout que ce soit des troisièmes années, des dernières années, au final, on leur fait faire toujours la même chose, les injections, les trucs. En fait, c'est il n'y a pas de il n'y a pas de spécificité en fonction de, de du stagiaire et donc je dirais effectivement aussi à, à l'étudiant que j'étais encore ben de d'être de, assez clair sur mes attentes parce qu'on n'est pas euh, on n'est pas des sous-fifres en étant étudiant ou stagiaire ou quoi que ce soit euh, il y a des, des êtres humains qui euh, cherchent quelque chose moi je cherchais de l'expérience dans le dans le parc zoologique eux éventuellement euh, des mains euh, qui pouvaient les aider pendant l'anesthésie à préparer certaines choses donnant donnant là moi j'avais pas cette impression là et c'est vrai que je conseillerais Anthony de 2016 d'exprimer de, clairement les choses. Après, sur la forme, sur la discussion que j'ai eue avec ma maître de stage qui a tourné un peu en cacahuète, très sincèrement, j'ai pas de solution évidente euh, qui aurait empêché ça. Peut-être qu'il aurait fallu accepter l'idée que le stage se passe comme ça, que c'était une durée limitée, qui se finissait deux semaines après. C'est avaler des couleuvres, quoi. Après, est-ce que c'est une vraie solution ou alors partir, parce que finalement, euh, quitter ce stage en émettant euh, une raison pas forcément vraie, hein, mais dire qu'il voilà, y a une urgence, je dois partir pour éviter que les choses s'enveniment. Je suis un peu confus là-dessus parce que je, je prône vraiment la, la communication, tout point de vue. Est-ce que j'ai été maladroit Sûrement. Je, je ne serai jamais parfait et je n'étais sûrement pas du tout à ce moment-là. Je pense avoir été très poli et calme pour moi, c'était très important d'aborder le sujet et j'étais, je pense, vraiment face à des gens qui n'étaient pas capables d'entendre ce que j'avais à leur dire. Et là-dessus, euh, comment faire autrement, c'est assez délicat. là-dessus. Je suis assez ferme sur le « il ne faut pas accepter n'importe quoi ». Ça, je pense que c'est vraiment très, 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 très important. Il faut s'exprimer. Après, concernant le blacklisting, c'est quelque chose de tellement euh, vicieux et de tellement... Euh, on ne peut jamais savoir ce qui se passe par téléphone ou par, par message c'est très pernicieux et là-dessus pareil c'est quelque chose qui s'est toujours produit dans l'histoire de l'humanité et je pense que ça se produira toujours après est-ce qu'il faut en avoir peur c'est ça la grande question parce que par exemple l'ami qui m'a répété les choses a mmh. eu peur d'être elle-même blacklistée lorsque j'ai porté plainte et que je lui ai demandé d'intervenir parce qu'il y a ça
1: mmh, bah oui évidemment ok bon bah ça fait un gros une grosse couleuvre à digérer ça quand même
0: <rire> ouais quand même <rire> C'est
1: Comme... ah, un gros dossier, ouais. ouais. Moi, je voudrais rebondir sur une chose que tu as dit, parce que euh, tu parlais de, de ta communication, que c'est important de s'exprimer, tu dis que tu n'as certainement pas été parfait, que voilà, tu ne le seras jamais, parce que tu es un humain et que tu ne peux pas être parfait, il n'y a pas de but à la perfection. Euh, moi, ce que je voudrais souligner ici, c'est que la communication, ça implique au moins deux personnes. Et donc, tu as beau avoir les meilleures compétences de la Terre, si en face, la personne a décidé de ne pas communiquer, choisit de ne pas euh, créer les conditions d'une qualité de relation qui permet de communiquer, bah, en fait, tu es limité dans ce que tu peux faire. Tu es limité dans euh, le pouvoir que tu as pour créer une communication de qualité qui permet d'exprimer les choses, de résoudre les problèmes, de résoudre les conflits, etc. Donc, euh, tu vois, peut-être... Euh, pour, pour éviter la culpabilité, ou en tout cas pour en limiter la culpabilité, se rappeler que euh, tu peux, quand il y a une autre personne qui est impliquée, tu n'as de pouvoir que sur toi, sur ce que tu dis, quand tu le dis, comment tu choisis de le dire, etc. Mais en fait, en face, une fois que c'est sorti de ta bouche, t'as plus aucun pouvoir. Et si quelqu'un a décidé de ne pas t'écouter et que tu avais tort et que et que ou quoi que ce soit, bah en fait, euh, t'as beau être euh, une personne extrêmement douée en communication, euh, il peut ne rien se passer, quoi. Voilà, j'avais envie d'ajouter ça parce que je crois que c'est important à avoir ça à l'esprit pour euh, voilà, pour se rappeler que notre pouvoir est limité et nos limites, c'est pas confortable. Et en même temps, euh, savoir où elles s'arrêtent, ça permet aussi de laisser à l'autre sa responsabilité et donc de s'alléger. Euh, mais c'est un sujet sur lequel on reviendra certainement dans, en long, en large et en travers tout au long de cette aventure euh, Indiana euh, je voudrais voir avec toi s'il euh, y a une dernière expérience que tu aimerais raconter et peut-être euh, l'expérience qui t'a amené à, à faire les choix que tu as fait euh, professionnellement euh, dans les toutes dernières années euh, là euh, qui se sont écoulées.
0: Alors déjà avant de répondre à cette question, je voulais te remercier parce que c'est vraiment euh, hyper apaisant et hyper réconfortant ce que tu as dit au sujet de la communication. Je, tu vois, je le sais, mais j'étais tellement dans, dans, dans le récit de mon expérience que je l'avais oublié. Et c'est ouais, un soulagement énorme de t'entendre dire ça. J'en ai la gorge serrée. C'est important. Mais je te remercie. Et euh, avant de répondre à cette question encore, j'avais une idée. Enfin, J'ai une idée qui est, qui est venue euh, pendant que tu parlais, en parallèle. Souvent, durant nos stages, et là je m'adresse aux étudiants, je ne sais pas si ça a évolué, mais ce sont les maîtres de stage qui évaluent les étudiants. Et moi, je dirais, pourquoi pas aussi l'inverse Pourquoi les maîtres de stage euh, auraient le droit d'émettre un feedback et pas l'inverse Pour moi, pour euh, assurer que ce genre de choses ne se reproduisent pas, bon, il ne s'agit pas de faire des, du blacklisting à l'école, hein, parce qu'on rentrerait dans le même mécanisme de blacklister des structures, mais par contre, de donner un feedback. Durant ce stage, j'ai eu affaire à des professionnels très compétent, très euh, très humain, euh, j'ai en revanche été un petit peu déçu sur telle partie, euh, bon bref, je pense que ce serait hyper pertinent d'instaurer du feedback des étudiants envers les structures, je pense que ce serait un système d'auto-évaluation, voilà, permanence, alors ça vaut aussi pour les cours à l'école veto, bon ça on va pas rentrer dans le... dans, dans, dans... Dans ce détail-là, mais en tout cas, ouais. finalement, tu vois, ça m'est venu. Tu m'as demandé qu'est-ce que tu, tu pourrais apporter au Anthony euh, d'il y a 7 ans. Ben, au sortir de cette expérience, instaurer un feedback, participer à l'école avec d'autres étudiants, instaurer un feedback oui. inversé.
1: Oui, en fait, un feedback bilatéral. Exactement. Et, euh, et en ayant à l'esprit quelque chose que je trouve très, très, très important, c'est que tous les mots exprimés par une personne parlent de la perception de cette personne. Mmh. Et donc, quand, euh, par exemple, moi, je suis étudiante et je fais une recherche pour un stage et je lis des, des bons feedbacks et je lis un ou deux feedbacks où je me dis oulala, là là, ça je sais pas si ça me conviendrait, bah ben, remettre en question en fait euh, dans le sens pas de, dans le sens de douter de, de la véracité des propos et se dire tiens mais concrètement ça veut dire quoi mmh. Qu'est-ce qu'elle entend cette personne là par euh, ce maître de stage il est trop dur ou cette maître de stage euh, elle est pas patiente Qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement c'est quoi les faits c'est tu vois pour pour aller vraiment sur euh, au plus près possible de ce qui est factuel
0: voilà, pour factuel. pouvoir
1: mmh. se projeter dans le truc et se demander tiens mais moi je pense que je pourrais supporter ça parce mmh. que j'ai des parents qui fonctionnent comme ça et du coup j'ai l'habitude ou euh, tu vois parce qu'il y a certains mots qui peuvent être très très forts en émotion en tout cas déclencher des très fortes émotions alors que si on les questionne si on demande ce qui s'est passé si on prend le temps de grâce à ce feedback aller chercher un peu plus de détails et tout ça, ça peut permettre de se faire une idée vraiment beaucoup plus précise et donc d'aller avec une connaissance des choses euh, et des risques en fait, parce que c'est ok que ce soit pas euh, qu'il n'y ait pas de structure où euh, ça se passe 100% bien, il y a forcément des avantages et des inconvénients dans toutes les structures mais en fait les connaître grâce au feedback et peut-être grâce à euh, au questionnement de la personne qui a fait un, du feedback, et ça peut permettre de se faire une idée encore plus euh, précise et qui aide à savoir à quoi s'attendre et du coup à pouvoir se préparer à, euh, voilà, à, à bah, demander de l'aide, à se soutenir, à dire les choses euh, spécifiquement si on voit qu'il est en train de se produire euh, ce, pouvait, ce à quoi on pouvait s'attendre, etc. Mmh. Je, en tout cas, c est, c est, ça demande de la compétence, ça demande de se poser des questions, mais euh, pour moi, tout ça, ça s'apprend et du coup, ça fait vraiment partie des choses qui peuvent s'apprendre. Euh, pas que à l'école veto d'ailleurs, hein, mais de se de poser certaines questions et apprendre à chercher les faits dans l'histoire. Moi, je suis la première à me laisser embarquer mmh. par l'émotion de la personne. Je suis la première à, à croire tellement tout ce que la personne me dit que j'oublie de regarder, attends, concrètement, factuellement, là, tu dis il a été hyper méchant, mais il a dit quoi Il s'est passé quoi C'était quoi le contexte Genre, euh, pour, pour euh, vraiment euh, sortir de l'émotionnel et aller sur « ok, mais concrètement, c'est quoi qui se passe et comment moi je pense que ça peut m'aider à me faire une idée sur euh, j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller quoi. Et c'est pas facile de faire ça.
0: <rire> non, après c'est vrai qu'à l'époque c'était c'était comme ça, on avait un prof référent à hein, chaque étudiant. Je sais pas, je ne sais pas toi si c'était déjà le cas, mais euh, périodiquement on avait un rendez-vous, un entretien avec ce, ce prof référent qui était attitré. Et je pense que bon dans mon cas peut-être que euh, on n'a pas assez échangé ça, je n'ai aucun souvenir euh, dans le détail surtout que c'était vraiment en fin de cursus comme je disais donc bon mais c'est vrai que le, le, le prof qui est mentor qui est euh, qui supervise je sais plus le référent bref à l'école pourrait avoir ce rôle là d'aller un peu plus loin tu vois de demander le retour et effectivement je pense que ça devrait être son rôle d'échanger aller voir ce, exactement ce qui s'est passé factuellement bon après comme tu l'as dit ça demande d'être formé <rire> voilà
1: ouais ouais c'est clairement pas euh, sous prétexte qu'ils sont très très compétents dans leur domaine c'est clairement pas spécifiquement des compétences de prof au départ d'aller explorer la réalité. Là, clairement, je sais que quand je parle de ça, c'est ma casquette de coach qui s'exprime. Explorer la réalité d'une personne, explorer quels qu sont les faits, de quelles sont les histoires, de quelles sont les perceptions, euh, ça s'apprend. Hein. Mais bon, voilà, peut-être que ça fait partie des choses qui seraient chouettes à mettre euh, quelque part dans le cursus. <rire> euh, mais j'aimerais bien maintenant que tu répondes à ma question quand même, parce que <rire> je suis curieuse ce que tu racontes. <rire>
0: Alors oui, je vais pouvoir répondre à ta question Colline. Enfin, alors j'aimerais parler donc de ma dernière expérience professionnelle dans le milieu vétérinaire en tant que praticien. C'était pour un CDD en Corse en 2019. Je suis venu en tant que saisonnier, on était deux d'ailleurs, une collègue à moi qui est venue en tant que saisonnière aussi. C'était un CDD, vraiment, euh, on, on l'a très vite compris, qui permettait aux, aux deux patrons de souffler un peu parce que l'activité sur le reste de l'année était très dense. Et en fait, il, il, euh, il se libérait vraiment du temps l'été pour respirer, ce qu'on peut comprendre. Par contre, bah, la charge du travail, euh, elle nous retombait dessus. C'est-à-dire qu'on était, euh, je pense, six jours dans la semaine à la clinique. Ce n'était pas forcément des journées entières, mais on avait vraiment cette sensation d'y passer notre vie avec des gardes de nuit, les gardes de week-end, on avait des fois deux week-ends dans le mois, enfin, c'est vrai que c'était très dense, sachant qu'à l'époque, je savais déjà que les gardes, je, je, je les vivais assez mal. L'expérience a duré cinq mois, et il y a eu un événement sur lequel j'aimerais revenir qui a été vraiment euh, la goutte d'eau, euh, parce que sur ce, ce CDD, j'ai fait un burn-out, hein, j'ai perdu 15 kilos, je ne mangeais plus, euh, ça a été vraiment euh, extrêmement difficile à vivre, et je pense que revenir ensemble sur cet événement, ça va parler à pas mal de monde, je pense, ça peut être intéressant. Donc, lors d'une garde, un soir, donc, je reçois une femme qui arrive avec un chihuahua qui avait été mâché par un husky. Donc le chihuahua n'était pas en très bon état. Donc j'observe je, je, l'animal, bon, je, je le prends en charge comme je peux, euh, avec une réanimation sous oxygène, une radio, les poumons en mauvais état. Bon, je, je le prends en charge vraiment comme je peux, avec mes compétences, mes ressources du moment, etc. Le chien meurt une heure et demie après, malgré les, les, les premiers soins. Il meurt en plus dans mes bras, lorsque je le transportais d'une pièce à l'autre. C'était un moment déjà assez horrible. Bon, son état était vraiment, sûr, était vraiment catastrophique. Mais du coup, la fameuse situation, elle arrive. Quelques jours plus tard, mon patron me dit « Anthony, euh, viens dans mon bureau, euh, le propriétaire donc, euh, du Chihuahua que tu as reçu qui est décédé euh, il y a quelques jours, euh, bon, tel jour, aimerait te rencontrer. Je te demande une chose, c'est de rester calme, je te demande de ne pas lui répondre, tu écoutes ce qu'il te dit et tu réponds à ses questions. Bon, moi je me dis « Ok, <rire> sur le coup je comprends pas. » Donc il m'amène dans la salle de consultation avec euh, le propriétaire. Alors que j'avais vu la propriétaire, donc le monsieur je ne l'avais jamais vu en fait, je m'assois, et là encore, bon, je parlais tout à l'heure de procès, <rire> et là j'ai droit à, à vraiment un nouveau procès. Le monsieur devant moi est très en colère, euh, me regarde avec un regard noir, me décrit la situation, donc il a fait des recherches sur euh, euh, sur le protocole qu'on doit adopter face à un animal euh, traumatisé comme euh, c'était comme le cas de, de son chien. Il s'était vraiment bien renseigné, je pense qu'il a appelé d'autres confrères, etc. Et il est revenu vraiment sur mes compétences, me... j'ai ressenti du jugement, je ne peux plus re reprendre exactement les mots qui ont été utilisés parce que c'était il y a quatre ans, mais ça a été extrêmement dur. Mon patron était à côté, hein. donc on était tous les trois, mon patron était debout à côté de moi et clairement, lorsque j'essayais de m'exprimer, le, le, le propriétaire était vraiment très agressif, euh, me disait que j'avais surfacturé, alors... J'avais effectivement, d'ailleurs, surfacturé le temps passé. J'avais fait une erreur de facturation. À côté de ça, j'avais fait une radio que j'avais oublié de compter aussi. Donc, ça s'équilibrait au final. Mais il y avait quelque chose sur le sur le, le, le tarif. Il y avait quelque chose sur les compétences et aussi sur le coup de fil. Il m'a reproché d'avoir appelé sa femme beaucoup trop tard par rapport à la mort de l'animal qui avait été signalé. Enfin, bref, il avait repris absolument tout. Et ce qui était très dur, c'est que le, le, mon patron appuyait absolument tout ce qu'il disait. Et dès que je m'exprimais, mon patron me demandait de me taire et me demandait, en gros, de reprendre ma raison. Euh, voilà. Donc, ça a été euh, extrêmement frustrant parce que vraiment, j'essayais de, de taire tout ce qui me passait par la tête. L'entretien euh, s'est achevé. Et alors là, euh, le patron m'a rejoint dans son bureau. Il m'a, Pour le coup, il m'a... Il m'a allumé, euh, il m'a dit que vraiment je n'étais capable de me remettre en question sur rien du tout, Que euh, au niveau de mes compétences, euh, j'estimais avoir été parfait, alors que vraiment pas du tout. Et voilà, ça a été une, un deuxième épisode violent vraiment qui a, qui a suivi. Il m'a dit, bon, on va en reparler, mais euh, je dois me réentretenir avec lui euh, demain, parce qu'il nous a quand même demandé de reverser la moitié de ce qu'il a payé à la SPA. Voilà, le, le propriétaire a exigé que la clinique payent, du coup, c'était 150-200 euros à la SPA pour euh, les dédommager de ce qu'ils avaient vécu, en fait. Et le prof, donc le, le, mon patron, le lendemain ou le lendemain, je ne sais plus exactement, euh, m'en a reparlé, et me dit « Écoute, Anthony, euh, j'en ai reparlé avec ce fameux propriétaire, euh, euh, donc il nous a demandé euh, de, de, de faire ce don à la SPA, sinon il va porter plainte, donc je te le demande à toi, est-ce que tu veux, vu que c'est toi qui es responsable de ce qui s'est passé, est-ce que tu veux, toi, verser les 200 euros à la SPA et alors là, je me suis dit, mais attends, mais c'est une blague. Enfin, euh, Et c'est vrai que dans ces situations, il y a tous les, les, tous, tous les trucs négatifs qui, qui sont arrivés, parce que bon, j'ai parlé de quelques événements, hein, de gros événements, mais <rire> il y en a eu plein de petits que j'ai pas évoqués qui, au final, ont leur incidence. Je me suis attends, et là, j'ai répondu. J'ai dit, mais tu te fous de moi J'ai dit, mais à quel moment je vais faire un don à l'ESPA, parce que, parce que ce connard, et j'avais utilisé ce mot-là, hein, je le reprends, je suis dans l'interview, je suis à fond, euh, ce connard euh, me demande de faire mais je vais absolument pas lui obéir et toi tu me demandes est-ce que je lui obéisse, J'ai dis mais on est où là c'est pas comme ça que ça fonctionne j'ai dit je peux avoir tort sur certaines choses évidemment, j'ai pas géré le cas comme il aurait fallu certainement euh, j'étais tout seul je te rappelle hein, on ne sait des gardes où on est seul j'ai fait avec les moyens de bord, avec mes, 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 mes compétences j'ai géré comme j'ai pu j'ai reçu une urgence juste après qui fait que j'ai pas pu appeler la personne tout de suite, il me l'a reproché il y a un moment on est humain et en fait, toi, tu m'as enfoncé devant, de, devant le mec. Tu n'as absolument pas été soutenant. Alors qu'un patron, quand même, devrait un minimum soutenir ses, ses collègues. Donc, nouvelle trahison, hein. c'est vraiment violent à vivre. Je tiens à dire que ces, ces événements, je parle du parc zoologique et de celui-ci, ont laissé des séquelles psychologiques assez importantes. Dans cette expérience, finalement, de CDD en Corse, je suis parti vraiment euh, dégoûté euh, donc, avec un burn-out, avec une charge de travail énorme, en plus en estimant vraiment être payé euh, très mal par rapport à la charge de travail apportée, donc on touchait la convention collective, hein. on, on s'en sortait rarement au-dessus de 2005-2600 euros net euh, en, en travaillant vraiment euh, pressé comme des citrons, comme je disais à l'époque. <rire> donc, tout ça fait qu'on s'en dégoûte, surtout qu'à l'époque, je fréquentais le milieu extérieur. Par milieu extérieur, j'entends hors veto. Encore, c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment fréquenté le, le milieu hors veto et où j'ai réalisé qu'on était payé d'une manière très euh, faible par rapport à l'investissement, par rapport aux études, etc. Bon, c'était donc un tout. Je finis là-dessus, mais voilà, l'argent la, la, c'était vraiment euh, un truc en plus. Et finalement, lorsque j'ai décidé d'arrêter, j'ai contacté l'Ordre pour leur dire que j'arrêtais. Donc, euh, j'ai été en contact avec une secrétaire de l'Ordre, Valérie Chatry, qui est qui est vraiment très humaine, que, que j'apprécie beaucoup, vraiment à titre personnel. Je la remercie pour ses mots. À l'époque, ça avait été réconfortant. Et après, voilà je devais être rappelé par un conseiller régional, qui était dédié à tout ce qui était social. Le vétérinaire, je lui ai laissé un message, il a essayé de m'appeler, mais je n'avais pas pu répondre. Et après, je n'avais plus jamais réussi à le joindre, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais même essayé vraiment de mon côté de relancer l'appel. Et finalement, j'ai réalisé qu'il n'y avait absolument aucun suivi. C'est à dire que l'ordre devrait, je pense, euh, dans ses missions, suivre les jeunes et les vétos tout court, parce que bon, les jeunes, parce que je suis jeune, mais les vétérinaires qui quittent la profession, l'entretien me semble quand même indispensable pour connaître les raisons, pour échanger vraiment sur ce qui se passe. Parce qu'actuellement on observe une fuite des jeunes vétérinaires. Si euh, l'ordre se comporte comme il s'est comporté avec moi, on n'a aucune chance de savoir ce qui se passe, euh, ce qu'il se passe sur le terrain. Et je suis content du coup qu'on ait créé ce podcast pour donner la parole à, à certaines personnes, voilà, qui, qui ont vécu ça. C'est important de, de se rendre compte de, de, de l'impact psychologique, euh, des séquelles que dont, dont je parlais tout à l'heure euh, à l'issue de ces expériences. En quittant tout ça, j'ai vraiment fait une aversion de tout ce qui touchait au milieu vétérinaire. Une aversion, c'est-à-dire que l'idée de mettre une casaque me, de, me dégoûtait. Euh, quand j'entendais le mot confrère, consoeur, c'était pareil du dégoût, c'était une aversion. Ça, il faut le comprendre. J'ai viré plein de gens sur Facebook, je ne voulais plus rien voir qui touchait au Monde Veto. Ça a été vraiment un traumatisme. C'est vrai que de l'extérieur, j'attends vraiment avec impatience de voir ce que ce que les, les auditeurs et auditrices ressentiront à ce moment-là. Peut-être que certains ne comprendront pas, voilà, c'est l'histoire des fameux vécus, des, des réalités. Mais en tout cas, lorsqu'on vit tout ça, on part traumatisé et on part avec aucun suivi. C'est à dire que l'ordre ne nous accompagne absolument pas. Il n'y a rien. Il peut y avoir ces fameux échanges téléphoniques. En tout cas, moi, je suis passé à travers les mailles. Donc, c'est c'est le, le signe que le système n'est pas euh, efficace, n'est pas performant. Et après, au delà de la de la constatation, euh, je pense qu'on est tout à fait open, Colline, pour euh, voilà proposer euh, d'éventuelles solutions pour euh, pallier à ces ces carences, je dirais. Voilà. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour. Euh
1: je me souvenais pas de cet épisode, je ne crois pas que tu me l'avais raconté, avant là que je l'entende, et honnêtement, j'ai eu le bide tellement serré en t'écoutant, <rire> parce que, euh, pour moi, une des choses les plus choquantes dans ton propos, c'est euh, la protection du client et pas ta protection à toi, dans l'attitude de, de, de ce que tu décris de l'attitude de ton patron. C'est-à-dire que, euh, peut-être que dans la scène, il y a quelque chose que j'ai mal compris, mais dans la description que tu en fais, j'ai l'impression que tu es le seul assis. Alors, je sais pas si le monsieur était assis face à toi.
0: Oui, j ai, j ai, je n'ai pas parlé de ça. Le monsieur en face de moi était assis, effectivement, okay. euh, face à moi. Okay. Et le patron était à côté de moi, debout. Ouais. Mais à côté de moi, euh, face à nous deux, en fait. Ouais. Voilà.
1: Et C'est comme si oui. rien que dans la... le non-verbal, il est supérieur à toi. quoi. Au lieu d'être à tes côtés et te soutenir et de ce que tu décris, qui te demande, de, qui t'impose en fait une loi du silence C'est genre euh, au profit de qui Il protège qui en faisant ça Il prend soin de qui Elle est où la confraternité là Comment c'est possible de, de, en fait, euh, pour surtout 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 pas vouloir prendre un procès que t'aurais largement gagné parce que t'as fait ton travail, <rire> tu vois Genre mmh. comment il peut être en, en vénère contre le vétérinaire et pas contre le propriétaire du husky C'est quand même, c'est quand même pas toi qui a bouffé le chihuahua et c'est toi qu'on défonce, alors que toi, t'as fait ton mieux, que t'as mis toutes les ressources, t'as fait tout le nécessaire, et ton patron ne te défend pas, ce, ton, ce, cette personne ne prend pas ta défense, cette personne n'a aucune attitude confraternelle. Moi, je trouve ça, mais tellement choquant. Et après, on s'étonne que les jeunes, oh là là, dis donc, ils sont trop sensibles, machin. Ben, non, en fait, c'est juste horrible. Comment, comment on est censé bien vivre le fait de... De, de, de se faire imposer un silence et, euh, et de ne pas pouvoir euh, expliquer son point de vue à quelqu'un qui est en colère, et euh, derrière de te faire demander, ah, tu veux les payer toi les sous bah ben non, parce que j'ai rien fait de mal en fait, je vais pas payer une faute que je n'ai pas commise, enfin tu vois, il y a un côté waouh oh wow. mm. merci d'avoir partagé ça, parce que je peux imaginer que même si ce sera évidemment pas le même chihuahua et le même husky et le même propriétaire, il euh, y a plein de personnes qui ont vécu des choses vraiment choquantes comme ça, dans la gestion euh, de la confraternité euh, face à du conflit avec la clientèle, en fait. Et mmh. je pense que c'est moi, ça me rappelle vraiment une fois où, au contraire, j'ai été particulièrement soutenue par mon patron, qui est vraiment venu dire à la dame de <rire> bien fermer sa bouche, que j'étais compétente, et que si elle n'était pas contente, elle pouvait partir. Oh « et ça avait été extraordinaire de me sentir soutenu comme ça, donc je peux imaginer à l'inverse comme ça a été violent pour toi. Merci d'avoir euh, d'avoir posé ça.
0: C'est lourd à c'est lourd à à, à rapporter. Hein. Je, je t'avoue que me replonger dedans là pour le coup, euh, j'ai j'ai des émotions qui me sont qui me sont remontées. Il n'y a pas de prise de conscience dans ces dans ces moments-là en face de la violence qu'on vit, et du manque de soutien, parce qu'après le manque de soutien de cette personne, il y a le manque de soutien de toute la profession à travers l'ordre. Et ça, ça ça nous tue, et ça ne nous donne absolument pas envie de continuer.
1: Ouais, en tout cas, ce que j'entends, c'est que pour toi, le fait de, de ne pas avoir de soutien, de ne pas vraiment goûter à cette confraternité, en fait, à ce, ce soutien, à ce, ce genre cette profession qui prendrait soin de, des personnes qui en font partie, que ça, pour toi, c'est vraiment euh, une douleur supplémentaire par-dessus une expérience qui a déjà été traumatisante
0: Oui, oui, complètement, parce que, comme je disais au tout début du, de l'épisode, pour moi, c'était une vocation. Euh, moi, je suis très... J'aime beaucoup l'aspect communautaire, en tout cas vétérinaire. À l'école, euh, j'adorais ça, j'adorais qu'on soit un groupe uni autour de valeurs, autour d'expériences. Et pour moi vraiment ça avait un sens la confraternité, parce que j'aime être dans l'aide, dans l'entraide, j'aime être dans le partage, j'aime être dans l'écoute, et là il n'y avait rien, <rire> il n'y avait rien de ce qui me semble être le minimum, ça devrait être le minimum, je veux dire on étudie quand même pendant sept ans, et lorsqu'on arrête, il ne se passe rien, c'est-à-dire que tout cet investissement, et même je veux dire, si on réfléchit même financièrement, ça, ça coûte cher de former un vétérinaire, et on les laisse fuir, entre guillemets, fuir, parce que enfin, moi, je considère que j'ai pris la fuite, hein, je me suis vraiment barré pour ma vie, il hein, euh, y a un moment où, voilà, quand on perd 15 kilos, et quand on, on vit ça, euh, c est, c est, on essaie de sauver sa vie, hein, à ce moment-là. Hein.
1: Eh ben, écoute, Anto, j'ai envie de te remercier euh, pour le courage dont tu as fait preuve, en fait, en osant euh, ouvrir euh, la porte sur le passé et sur euh, ces événements euh, particulièrement euh, douloureux pour toi, euh, et j'ai envie de m'adresser aux personnes qui nous écoutent pour vraiment leur dire en fait, ce qui me vient là en, en repensant à tout ce dont on vient de parler et tout ce que tu as déposé c'est que ce n'est pas à l'extérieur de vous dire comment vous devez vivre quelque chose et ce n'est pas à l'extérieur de juger de l'impact que quelque chose a sur vous ce que je veux dire par là c'est que si vous vous vivez quelque chose d'une manière qui est traumatisante c'est ça votre réalité et c'est la seule chose qui compte. Et que euh, des personnes ne comprennent pas, des personnes veuillent minimiser, des personnes veuillent vous rassurer, etc., mais que ce ne soit pas ce dont vous ayez besoin, euh, eh bien, dans ce cas-là, euh, je vous invite à vous faire confiance et à vous donner toute la légitimité de ce que vous ressentez. Si vous vous sentez euh, extrêmement mal, si vous vivez les choses avec une violence extraordinaire par rapport à ce que les gens peuvent percevoir, c'est ça votre réalité, et c'est de ça dont vous avez ensuite besoin de prendre soin. Et peut-être que par diverses méthodes d'accompagnement, ou par le temps, ou par des conversations avec des amis, vous arriverez à prendre de la distance, et à vous apaiser, à vous soulager, de, et à, et à en fait re, porter un regard différent sur ces douleurs, mais dans un premier temps, vraiment... Euh, faites barrière euh, à toutes les personnes qui pourraient euh, vous dire euh, oh oui ah dit ah quand même ah tu le prends comme ça et qui ne comprendraient pas vous si vous votre réalité est que ça a été extrêmement violent c'est ça qui compte et c'est ça dont vous avez besoin de prendre soin est-ce que tu aimerais ajouter euh, une dernière chose en tout avant que euh, qu'on se dise au revoir pour cette interview
0: donc oui je te remercie je finirai euh, par conclure sur le ce, ce dernier événement qui s'est produit en Corse la fameuse goutte de d'eau, en disant que dans cette clinique, il y avait un gros turnover, je l'ai su après, je l'ai su par d'autres personnes qui avaient côtoyé euh, cette clinique. J'aimerais dire à nos auditeurs et auditrices que parfois, finalement, lorsqu'on a affaire à une personne qui a un comportement toxique, comme c'était le cas de mon patron, parce que ça c'est un événement parmi tant d'autres, euh, qui s'est produit sur les cinq mois, la meilleure solution, parfois, c'est de partir. Parce que clairement, on ne change pas les gens. Et là, dans ce cas-là, je pense que, voilà, le CDD s'arrêtait et ça tombait très bien.
1: Mmh. Ouais, absolument. Et alors, je suis euh, totalement, totalement d'accord avec toi. Ce qui me fait boucler en disant, euh, puisque tu parles de comportements toxiques, en fait, ces comportements vont avoir un impact différent chez les personnes, en fonction des tempéraments, en fonction des sensibilités. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, de son ressenti, de sa manière de vivre les choses, de la façon dont on se sent impacté en positif ou en négatif par quelqu'un, et de s'autoriser à être la personne qui part et à être celle qui ne tient pas parce que pour elle ou pour lui, c'est trop difficile. Et même s'il y a plein de personnes qui restent euh, euh, ou que le on, on, on tourne, on fait partie du turnover le plus rapide qu'il n'y ait jamais eu parce que d'habitude les autres mettent six mois avant de se barrer et que nous en fait au bout de deux on est parti. Bah si c'est ça qui est bon pour soi, c'est hyper important d'arriver à s'autoriser ça. Et je, du coup je le redis parce que je crois que pour les jeunes il euh, y a tellement d'injonctions que c'est pas forcément facile d'arriver à s'écouter, mais en fait. Euh, réussir à petit à petit se faire confiance et s'écouter et oser partir euh, quand ça ne va pas, quitte à mieux revenir après, réouvrir une conversation et tout. Parfois, la, la fuite, le départ est, est une excellente solution. Donc, euh, osez le faire si vous sentez que c'est une solution qui est juste pour vous. quoi Complètement. Merci, Anto, pour cet euh, échange. Euh, pour ton authenticité et pour le partage que tu as apporté. Je crois que tu as bien nourri tes valeurs euh, aujourd'hui et je me réjouis vraiment de la suite de cette aventure à tes côtés.
0: Eh bien, je veux aussi maintenant te remercier, Colline, pour ta présence et ton écoute. Tu as été une super intervieweuse et je voudrais dire à tous nos auditeurs et auditrices euh, qui, qui ont été là jusqu'au bout, déjà merci et j'espère vraiment de tout cœur que le, mon témoignage aura apporter un peu de réconfort à ceux qui, qui se reconnaîtraient et qui auraient vécu des situations similaires. J'ai hâte d'être au prochain épisode et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Indiana Vets. Toutes vos réactions, vos questions, vos impressions sont les bienvenues et vous pouvez nous les partager sur la page Facebook du podcast ou bien directement par Messenger à Anthony Bourg ou Colin Musel.
0: Vous pouvez vous aussi contribuer à diffuser du bien-être dans la sphère vétérinaire, aux professionnels, aux étudiants et aux étudiantes, en partageant cet épisode et en en parlant autour de vous.
1: Et on vous dit à très bientôt pour la suite de notre exploration à la recherche du bien-être vétérinaire. Ciao, Ciao.